0: Hola, mi nombre es Diego.
1: Y el mío, Viviana.
0: Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas.
1: Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños.
0: Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana.
1: Y con Diego al lado, créame, renunciar no es una opción.
0: Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que, que todo, todo es mejor en, mejor. en pareja. Hola, hola, buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo de la hora en la que nos escuchen, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Mejor en Pareja, segunda temporada ya, ¿no?
1: Sí, así es, esta temporada ha pasado volando.
0: Mira que sí, o sea, la, yo no sé, la grabación de la primera temporada siento que, no sé, fue todo como muy largo, y esta ya estamos en el tercero, todo va como a mil, sí, es que sí, yo, sí. después de mitad de año, no. De hecho, después de Semana Santa, todo arranca como a todas, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, en este episodio número 3... ¿De
0: qué vamos a hablar? ¿De qué vamos vamos a,
1: hablar? a hablar del hábito de creer.
0: ¿Creer? Sí. como así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícanos.
1: Bueno, explicación. Para los que de pronto no han escuchado el primero y segundo episodio, primero tienen que ir a escucharlo.
0: Oigan, esto es una secuencia, o sea, realmente no es que yo me pueda saltar un episodio o algo, bueno, sí, o sea, pues si quieren hacerlo sí, pero lo ideal es que, sobre todo en esta segunda temporada... Si hay una línea, hay un hilo conductor, sí. entonces sería mucho... Entonces,
1: siguiendo ese hilo conductor que tú dices, en el primer episodio hablamos del de hábit, el hábito de la humildad, que bueno, ahí discutimos por qué si sí era un hábito, okay. que ahí ya reconocimos quiénes somos, qué debilidades y fortalezas tenemos. En el segundo episodio hablamos del hábito de planear, que hay que tener un plan, una meta, un norte, saber para dónde vamos. Ahora en este tercer episodio el hábito de creer es... Porque tenemos que creer en nosotros para poder llevar a cabo ese plan que establecimos en el paso anterior.
0: Interesante. Porque ¿no? si
1: no te crees la vaina, ¿cómo vas a lograr lo que te propones, no?
0: Sí, 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 es cierto. Y de hecho, ahora que lo dices, eh, yo he tenido, yo no sé. O sea, yo siento, y, y de hecho vamos a hablar, vamos a tocar un poquito el tema ahora porque eso también lo hablamos dentro, del dentro de la primera temporada, que era del positivismo tóxico. Pero yo soy sincero y yo tiendo a ser muy positivo. Muy positivo y no sé hasta qué punto me vuelvo un poco tóxico, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que cuando yo hablo con, mucha, con muchas personas y me empiezan a... Con o sea, a veces uno llega y empieza a hablar con ellos y, y arrancan como con... ¿Y cómo va? No, pues ahí. No, bien... No, entonces... Ahí vamos. Sí, ahí, ahí vamos. No, no, no. O, o bien, para no preocuparlo. Entonces uno es Uy, como... Sí. Sí, entonces, Eso es sí, sí, Entonces uno es como que... ¿Qué? ¿Cómo así? Uno? O sea, entonces, yo, yo siempre trato como de estar bien. Obviamente no todos los días son iguales. A veces uno está como de malas pulgas o está pasando algo que lo tienen un poquito preocupado, pero pues nada. Y a lo que voy es que esto puede hacer que muchas personas dejen de hacer lo que tienen que hacer porque se meten mitos en su cabeza o refuerzan conductas o refuerzan pensamientos que no los llevan a ningún lado, como por ejemplo, es que a él sí le salen las cosas bien porque él tenía plata o a él sí le salen las cosas bien porque él tenía los recursos, o a él sí le, salen, le salieron las cosas bien, ah, es que eso fue un golpe de suerte, eso pasa una vez cada, yo no sé cuántos años y le pasó a él y pues eso no, entonces si uno empieza a decir es que a todos le pasan, pero a mí no pues obviamente uno también empieza como a atraer cositas negativas, ¿no? Es y, y uno deja de creer en uno mismo al pensar que todos pueden, pero yo no por X o Y motivo y uno empieza a justificarse mucho, ¿no?
1: Sí, es cierto. Y es importante que uno tiene que fluir y vibrar con una muy buena energía, ¿no? Porque pues dependiendo de eso uno ve que, que atrae y que no. Sí. Y ahora que estabas hablando de eso, eso va muy relacionado, y yo no sé si lo has escuchado, el síndrome del impostor. Eso últimamente siento que lo escucho constantemente y es el síndrome del impostor se refiere cuando una persona cree que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte, como tú lo decías, okay. o de la ayuda de los demás, pero como que realmente les cuesta atribuirse ese logro a ellos mismos, ¿sí? Como que, sí. como, ay, Diego, felicitaciones, te fue súper bien, ¿no? Pero pues... Es que eso estaba muy fácil, cómo no lo iba a pasar, ¿sí? sí. ¿Sí? Eh, y a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho. <risa> yo, yo creo que toda mi vida he sufrido de eso y estoy tratando de manejarlo, pero, pero sí, me pasa. Y de hecho estaba buscando así en datos, porque a nosotros nos encanta hablar aquí con datos o cifras sí. o algún dato curioso. Y prácticamente el 70% de la población sufre de este síndrome. Okay. Creo que la primera vez que se habló de eso fue en 1978. Interesante, ¿no? Sí,
0: sí, no hace mucho.
1: Sí, y, y de hecho, hoy, este día en el que estamos grabando este episodio, eh, yo sigo nosotros seguimos a Vilma Núñez, eh, que para los que no saben quién es.
0: Es una crack. <risa> Miren, Vilma Núñez es una... aquí voy a hablarles a ellos, cuña. Vilma Núñez es una... yo, yo la considero una marquetera, o sea, es, sí. es alguien que, que, que se dedica al marketing súper fuerte... Y la vieja es una tesa porque para mí es una de las pocas que no vende humo. Aquí nos vamos otra vez a un episodio de eh, los vende humo que fue sí, uno que tuvimos en, el en la, primera, la primera temporada. Entonces es alguien que recomendamos porque siento que hace muy bien su trabajo y las cosas las dices como son. Los Bill Man es una persona que no pues consideramos que no vende humo porque pues está muy dentro de la filosofía que la filosofía es pues que prácticamente hay que darle a la vida para poder recibir algo, porque tú no puedes recibir sin dar nada a cambio. O si lo tienes de esa manera, pues realmente como llega se va.
1: Total. Entonces nosotros la seguimos y hoy precisamente vi una historia de ella. Yo decía, o sea, todo se alinea con uno. Porque precisamente estaba ella ahí mostrando que estaba haciendo ejercicio y que estaba escuchando como una conferencia de Tony Robbins. Y... El man decía como, el síndrome del impostor no existe. Simplemente es que las personas tienen miedo. Entonces, pues, para, para alguien sí puede que existe y para otro simplemente no le pone un nombre, sino más bien el nombre es el miedo. miedo sí. El miedo, que es esa, esa sensación que prácticamente todos tenemos. O sea, yo creo que la persona que no tenga miedo, pues, no sé, como muy raro. Sí. Pero entonces es lo que decía, no es un síndrome del impostor, sino que simplemente por el miedo como que uno como que uno se frena o uno no se la logra creer. Y algo interesante que decía Vilma, pues, que escribió ahí en, ese, en esa historia, es que pues, todos tenemos miedo, pero todos tenemos que aprender a vivir con ese miedo. Es más bien saber como estamos cómo...
0: aprendiendo a vivir con el COVID. Sí, sí así, tal cual.
1: Pero, pero sí, es, es, quería traer como a la mesa este tema porque lo he escuchado mucho okay. y creo que cuando nos estén escuchando o viendo en YouTube van a sentirse, van a decir como, oiga, sí, a mí me pasa eso, yo a veces sí. no creo lo que, lo, lo que logré o es siempre le posible. atribuyo a un tercero mi logro, entonces eso es el síndrome del impostor, yo creo que hay que identificar si a uno le está pasando eso para
0: trabajarlo. Y mira, ahorita que tú también mencionas eso, recuerdo que, no me acuerdo, no me acuerdo dónde fue, porque es que ya a uno se le empiezan a ir como las vainas de uno dónde lo leyó o dónde lo vio o dónde lo escuchó, pero había algo bastante interesante y es el de reconocer también, digamos, lo que uno hace y aceptar también los agradecimientos que a uno le dan por lo que uno hace, porque es que normalmente uno tiene la costumbre de ay, oye, mil gracias por el servicio que me prestaste, eh, realmente me ayudaste muchísimo, tal, y uno dice, no, no, no es nada, ¿sí? O sea, sí. no es nada, no, o sea, realmente tú sí hiciste mucho para que esa persona te lo agradeciera de esa manera, entonces... O sea, empecemos a cambiar un poquito el lenguaje y aprendamos a reconocer también los agradecimientos que nos están ofreciendo. Entonces, digamos, en este caso, pues uno podría decir como, como fue con mucho gusto o lo hicimos con, con mucho entusiasmo o realmente es con mucho cariño, como dale, lo, se hizo con mucho cariño, se hizo con mucho esmero, se hizo, pero, pero también uno darse ese crédito porque uno lo tiene, es que uno lo tiene.
1: Sí, y ahí es importante el poder de la palabra, ¿no? todo lo que sí. uno diga se manifiesta sí. sí, sí, sí y tú al principio mencionaste algo del positivismo tóxico pero sí. no lo ahondaste, cuéntame sí. bueno, cuéntame ¿qué es eso? lo que
0: sucede con el positivismo tóxico? resulta que aquí otra cuña hay un tipo que digamos, o sea, uno, uno tiene que aprender a escuchar a las personas porque digamos, todo el mundo tiene algo bueno por aportarnos Sí. Y hay alguien que, si bien es bastante criticado, pues también tiene, digamos, sus seguidores y, y tiene sus opositores, como, como todo. todo. El tipo se llama Diego Rusarín. Y Diego Rusarín, eh, pues es muy difícil decir qué es porque el tipo dice, pues es que yo hago muchas cosas. Sí, o sea, <risa> sí, 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 él detesta que le de pregunten hecho qué molestan, hace o quién es. A, a él le molesta mucho que le sí. digan, ¿y usted qué es? ¿Usted qué hace? Pues, pues es que yo hago muchas cosas. Si ¿no? él dice, yo juego, yo play, juego play, yo leo, yo, yo, leo es que... yo, yo no sé qué, ta, ta, ta. Entonces el tipo no quiere que lo clasifique, entonces no lo clasifiquemos. Y Diego Rusarín, entonces lo que nos dice es... Eh, Toda esta ola de influencers y de libros de positivismo, lo que están llevando a la población es a un positivismo tóxico. Entonces, realmente sí. la gente lo que hace es que empieza a ocultar en lo que le fue mal y empieza como a guardar todos esos sentimientos por el, digamos, es, ahí viene también un poco el, el miedo, ¿no? Es un miedo al rechazo o un miedo a la burla. Entonces, para evitar que nos... Que, que digan, ay, pero mire, puso un negocio y le fue mal. O, oh, ay, empezó la carrera y no la terminó. o oh, Entonces, la gente se empieza a callar muchas cosas. Y al ver que a todo el mundo en redes sociales le va bien, que todo el mundo viaja, que todo el mundo hace, que todo el mundo todo, pues empiezan como a resguardarse y ahí es donde empieza como un odio y un, y un, y un, y un resentimiento muy grande hacia todo lo externo, a lo que le va bien, porque... Y, y ahí arranca todo este positivismo tóxico, ¿sí? Porque entonces la gente dice, pues si a todo el mundo le va bien aplicando que digamos la, la, la ley de la atracción o di, sí, o sea, digamos muchas cosas que Voy nosotros a nos en sirven, la mañana. Sí, exactamente, que nosotros todos, o sea, con la ley de la atracción, entonces yo todo todo tiene que ser positivo. No, pues hay días en lo que, como les digo, hay días en los que uno no está con ese mood, pero sí. también hay que aprender a reconocerlo. Entonces, a eso va un poquito el positivismo tóxico que Entra, digamos, esto del creer entra como en una línea muy delgada en donde uno dice o me paso al positivismo tóxico o sencillamente me voy, me puedo ir para el otro lado en donde realmente pues, pues todo es negativo, ¿sí? ¿sí? Entonces hay que saber balancear muy bien las cosas para no entrar en ninguna de las dos y pues obviamente no lastimarse uno mismo. Es, sí, es... y
1: ahí es donde aplica totalmente la frase de todo extremo es malo. O sea, sí, para mí sí, eso total. aplica en cualquier aspecto. Y hay que, hay que tener ese balance, ¿no? Pues lo que sí. tú decías, porque si uno ya es extremadamente positivo, incluso puede nublarte la visión y, y no saber si estás fallando en algo o, o, o como hay que tomar acción. Porque, pues, por ejemplo, no sé, un ejemplo de... Yo ahorita estoy súper estresada porque tengo un quiz okay. de una lectura larguísima, 200 sí. páginas. Digamos, Diego está aplicando el positivismo, no extremo, pero lo está aplicando. de No, tranquila, que te va a ir súper sí, bien, ah, busca eso, un okay. resumen, no sé qué. Y yo estoy toda como, no, pero es que tengo que hacer esto, y esto, y, x, y, z, sí. y cómo lo voy a hacer, no sé qué. Entonces, digamos, si yo fuera extremadamente positiva en un positivismo tóxico, digo, nada. Dios proveerá ese día, Marco de Team Marine de Open Web, pues puedo estar sí. poniendo en peligro mi nota pero si también me voy a ese extremo del miedo del síndrome de impostor de es que yo por más de que lea no lo voy a ser capaz pues también me voy a bloquear y no lo voy a hacer entonces ahí hay que estar en esa línea delgada de ser positiva en que tengo que organizar mi tiempo y lo voy a lograr, pero también ser cautelosa de que tengo que leer para lograrlo entonces okay. es ese balance para sí. poderlo lograr, pero bueno ¿Cómo estamos hablando lo de esto y cómo lo hacemos cómo lo dije?
0: hacemos Dímelo, cómo bueno no, yo, yo, yo te digo bueno yo te digo como yo te digo una y tú dices otra que si quieres bueno está bien pero aquí no me vas a echar a mí todo el tal no, porque jamás. Todo, todo vea todo el peso vaya dígalo <risa> no, usted, no, no. Dígalo usted. No. entonces mira a ver. yo estuve mirando digamos cómo poder hacer o qué ejercicios llevar a cabo para uno pues para uno tener para uno para uno empezar a creer en uno mismo y encontré uno muy bonito y este es empezar a hacer una lista de todos los logros que yo he tenido. Pero entonces, digamos, aquí entra una controversia porque los logros no, pero es que yo no he ganado mi, mis primeros 100 millones, mis primeros 10 millones, o yo no he <risa> conquistado un planeta, o yo no he hallado la cura para todas las enfermedades. O sea, no. ¿Sí? O sea, los logros los logros son... O sea, uno, uno no tiene por qué entrar a comparar los logros de uno con los del resto de la gente. Eso es lo Total. primero. O sea, hay que dejar... ...de entrar en esa, en esa competencia... ...en la que nadie a uno lo invitaba... ¿sí? Entonces, lo primero es agarrar esos logros... ...y los logros son muy sencillos, como... ...oigan, yo pensaba que no podía usar un taladro... ...y pude abrir un hueco sin, sin volver nada a la pared... ...o pude armar esta mesa... ...que se veía súper compleja... ...y la armé sin ninguna ayuda... ...o pidiendo la menor ayuda posible... ...o pude sembrar unas maticas... ...y las maticas crecieron súper bien... Hice una receta y me quedó deliciosa la comida.
1: Un logro mío hasta ahorita ha sido poder manejar.
0: Vivi, un logro poder manejar, ¿sí? Bueno, yo
1: me ponía roja y me estresaba al tener claro, que manejar. Y ahorita claro. ya estoy mejor. Y ahorita mejor. ya lo
0: estás haciendo. Y yo ya, como te dije, paso menos sustos cada vez. <risa> <risa> entonces, entonces, acá, entonces, acá, bueno, eh, listo. Ese tipo de cosas uno las empieza a notar. Todo, todo. Entonces, que una vez mi mamá tenía un problema, un tío tenía un problema y yo le di la solución, ¿sí? Eh, o, no sé, o arme un rompecabezas Todo, o sea, todo lo que uno diga, que fue pucha, esto me parecía complejo, o esto yo pensaba, o, o otra también. Tenía una materia perdida y la saqué adelante. O en el colegio iba perdiendo hasta el descanso, hasta el recreo, y, y, lo, y pude pasar el año. O sea, todos esos son logros. Esos son logros realmente. Sí. Pude leer un libro, pude terminarlo. Yo no, yo era, yo era mal lector, entre comillas, porque nadie es malo. Eh, yo, yo, yo era mal lector y pude leer un libro. Pude leerlo en tanto tiempo. Me puse una meta y la logré. O sea, todos esos logros, anotarlos. Y después de tener ya toda esa lista de logros anotados, uno empieza a identificar cuáles son las habilidades... Que yo tengo, que yo dice oiga, mire, yo tengo esta habilidad y no lo no o sea, no sea lo tenía presente. Soy bueno corriendo, soy bueno dando soluciones. Soy... Y ahí uno empieza a identificar, listo. Esto en lo que yo ya pues, me doy cuenta y creo, ya creo en mí, porque mire todo lo que he hecho, cómo lo empiezo a llevar a cabo para irme a los otros dos, que es la humildad como primer hábito y el segundo, el planear, porque pues uh -huh. todo todo al final todo se integra.
1: Sí, chévere. Me gustó eso que acabas de decir porque alguien le escuché alguna vez decir como, celebra las pequeñas victorias de tu día a día. Sí. Porque como uno está en una monotonía, o sea, uno ya tiene una rutina, en nuestro caso vamos a la universidad, trabajamos y nos hacemos ejercicio y nos acostamos. Yo a veces le decía a Diego, a Diego y como, ah, pero ¿qué hice de novedoso en el día? Entonces, ahí es donde sí. recapacité y dije, hay que celebrar los pequeños logros. O sea, si hoy pudiste cumplir toda la agenda y hiciste todo lo que te propusiste.
0: Espectacular. Tremenda Espectacular. victoria.
1: Celebrarlo y empezar a aplicar eso que dijiste. Sí. Y otra cosa que podemos hacer para empezar a creer en nosotros es el sentarse con alguien que te aprecie, aprecie que te que ame, te ame sí. que te conozca. Que no te juzgue. Eso es súper sí, importante. Sí. Porque si te vas a sentar a hablar con la amiga, amiga, que hay, que hay como rivalidad y eso, y como que ah, no va a ser una conversación sincera. O sea, siéntate con alguien que te conozca y te ame y pregúntale como qué cualidades me ves o en qué crees que soy bueno, qué has visto o qué logros has visto en mí. Porque... Precisamente por el síndrome del impostor, uno muchas veces no reconoce lo que uno logra, mientras que los demás sí pueden hacer ver tus cualidades sí, o lo que has que logrado. No,
0: claro, cosas que uno no uno dice, oiga, sí, no, Uy, sí, sí, tan porque, chévere lo que tú piensas. De por ejemplo,
1: mí. a mí, a mí me, un, un, algo que nunca se me olvida y un ejemplo que tengo es que antes de que yo trabajara con Urbe abogados, eh, pues yo trabajaba en otra empresa y llegué un día me dijo, ay, ayúdame porfa haciendo una tablita. Eh, para poder hacer las proyecciones pensionales, eh, pues, pues yo la hice casual, no sé qué y después escucho siempre a Diego decir como Urbeoga tiene un antes y un después de esa tabla
0: de esa tabla, o sea, y yo era como, fue
1: una tabla, yo ¿sí? fui como pues eh, ¿Sí? normal, como mm.
0: sí, pero, para pero nosotros, yo en el momento no me lo creía, Sí, y para nosotros significó el paso de potenciar las ventas en un nivel en el que tú no te imaginas y fue una tabla, Exacto. para ti fue una tabla
1: Exacto, y es algo que yo la verdad lo veía como muy casual, como pues no, pues yo hice una tabla de Excel y ya, pero Diegui como que me dijo, "No, o sea, tú aportaste mucho, o sea, el impacto que generaste fue alto", entonces como que uno dice, "Vea, pues". Sí. O sea, yo no lo recono no lo creía ni lo reconocía, entonces ese proceso de poderlo hablar te va mostrando eso que tú o no quieres ver o no pues no, no has podido ver y a partir de ahí ya dices, ah, bueno, yo puedo lograr X, Y, Z con esta habilidad de hacer tablas en Excel. Entonces, ese proceso ayuda, ayuda Super. bastante.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, pues yo creo que ya para finalizar, yo les quiero dar una, como una reflexión sobre dos términos que estamos uh -huh. utilizando acá. Sí, dale. El primero, sobre el positivismo tóxico, que tengan mucho cuidado con pasarse un positivismo tóxico, o sea, uh -huh. realmente digamos, el positivismo tóxico, uno también lo puede atacar con la humildad, ¿sí? ¿sí? Y lo otro es evitemos la esquizofrenia. La esquizofrenia, lo que le venía diciendo a Vivi, <risa> no es esquizofrenia, ¿qué es eso? Esquizofrenia es un término que alguien se inventó, uh -huh. ¿sí? Eh, con las justificaciones, porque es que nosotros para las justificaciones utilizamos es que, es que, es que, es que" ¿sí? El es sí. que. No, es que ese le fue bien porque es que ese tiene plata. Sí, es que, es que. Entonces lo convertimos en una esquizofrenia. Entonces la esquizofrenia, pues es el dejarte justificar las cosas y hacer lo que hay que hacer. Entonces, lo que yo precisamente, en unos, hace unos días venía hablando con un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos y pues nada, pues allá a uno le toca sudar la gota gorda, lo que uno aquí no sudó porque uno le decía, o él me decía... Diego es que uno en Colombia es muy patroncito, ¿sí? O sea, uno en Colombia es muy patroncito y uno, y uno vive muy rala. pero aquí uno le toca sudarla, que uno la ve, pues le toca pues, sudarla duramente. Entonces, eh, lo que yo le dije, sí, Joselito, pero realmente aquí o en la Conchinchina, si uno hace lo que tiene que hacer, a uno le va bien. ¿sí? Total. Entonces, hay que hacer lo que uno tiene que hacer y evitar la esquizofrenia. Y por otro lado, también pasarse al extremo del positivismo tóxico. Entonces, con esa reflexión los quiero dejar y pues muchísimas gracias, en serio, como siempre, por habernos acompañado hasta acá.
1: Sí, estuvo muy chévere este episodio. este sí, tema muy Este es tema rico. es súper bonito. Eh, esto no es nada así como, pues, no nos vamos a volver aquí coach motivacional no, no. ni nada pero creímos que era un paso importante y un hábito que hay que sí. poner en y de práctica. Hecho, yo de hecho, creer... ni queda,
0: lo creo, yo lo sé. O sea, sí. yo sé que esto hay que ponerlo en práctica.
1: Sí, sí, sí. Entonces, Entonces nada.
0: Bueno, <risa> como siempre, síganos en redes sociales, urbeabogados, arroba, eh, arroba Urbe Finanzas. urbefinanzas, arroba el abogado Ramírez. Y arroba school, también síganos porque estamos que activamos Está todo. Están trisabándonos, sí, pero no, no, pensamos que activamos todo. Y muchas gracias en serio por estar hasta acá. Compártanlo, dejen sus comentarios, díganos qué opinan sobre el tema y ahí les estaremos respondiendo. Un abrazo bueno, grande a nos todos. Nos vemos en el cuarto episodio. Chao, chao, chao. chao.